0: 大家好，我是小雷子。隐形的小地方豪门，文章来自于微信公众号小边作者二号头目。很多人呢这两天说回了老家县城被吓到了，因为印象中呢老家是很穷的，小地方人均三千嘛。但是注意观察呢，却发现小地方也有很多百万豪车。再一看当初没出来的同学呢。混的也都还不错，被同学们叫去吃饭，发现同学里边呢问的最好的那一个，可能是自己呢这辈子连个边都靠不上去的。其实呢，咱们在年前就在说这个事，老家一直以来都是当地有势力的，那回去呢即是混，那些啥都没的人呢才会拼了命的考出来。这里面呢就有一个问题啊，到底他喵的是咋回事？感觉完全跟月薪三千不搭边呢、啊。其实呢，小地方，也就是除了一二线城市呢，那些地级市和稍微大一些的县城，泾渭分明，成了三伙人。第一伙人比较呢，一言难尽。咱们呢，就说两件事情。大家这些年回老家，感受到了市容的巨大变化了吧？从08年到18年，很多地方呢，一年一变样，三年大变样，摊上了几十甚至呢上百亿的地方债务。就是这种效果的代价。这些变化的本质呢，就是地方自己呢筹款做项目，或者呢花中央的转移支付。不过大家呢想过没有，这些项目呢是谁做的？可能呢还有小伙伴呢没反应过来，觉得呢咱们是在扯废话。当然是政府在做啊。其实不是，政府呢一般是作为发包人。也就是某个项目呢通过之后，要交给包工头来做的。这里的包工头范围极大，给政府做基建的、盖楼的、绿化改造的，甚至呢还有打扫卫生的。这些项目呢有大有小，但是无一例外，随便一个呢都超过咱们普通人的想象。他们能赚到的钱也不是咱们能想象的。大家注意一下，每个地方这些年借钱盖楼，不管欠了多少钱。这些钱并不是消失了，而是呢实打实的进了相关责任人的手里边，有的是包工头，有的呢是买水泥，还有各种挖掘机。这些人赚了之后呢，那就得买点牛逼的玩意儿啊，那比如东北呢有一个神奇的车叫大五七，唯一的特征就是大，跟个卡车似的，两百多万，包工头大哥的座驾，能上高速，能工地，能装逼，能抵债。也就是说，围绕大拆大建，这些年崛起了无数的隐形富豪，平均到每个县市都有几个。他们周围呢，又围着一圈小富豪。这也就是为啥很多地方呢，看着好像没有任何产业，却有不少有钱人。本质呢，那也是转移支付，最后并不是均匀的落在了当地每个人头上，有些人淋的多得多啊。此外，小地方很多店呢，其实就是一个老板的，连带门面，它也是他的。极端情况之下，一大排那都是一家子的。倒也不是说这些业务呢涉及什么专营业务，只是呢你去开搞一个小超市，那可能问题不大；稍微做大一点，事情就比较多，你可能压不住。具体有啥事呢，咱也没法说。那反正呢事很多，是要呢人脉广、路子野，能够平事。你如果对老家有点了解，就知道那边的人呢，碰上的事不报警，一般都是找人，找到人，那不是跟对方单挑，他可能跟对方说一句，事情呢就这样算了，这就是面子，在小地方，面子呢就是另外一种货币。反正小地方呢有一大堆不是潜规则的潜规则，很多事看着利润不错，但是呢等你去做、啊、你会发现根本拿不下。得找人，让人家帮你拿，拿下之后呢，你得给对方分红，这都不算啥秘密了。不知道大家听过一句话没有？说好的职位呢，跟艾滋病毒一样，只有三种途径：性、母婴和血缘。这句话呢，放在这里啊，倒是很贴切。所以这是小地方的第一层。做大买卖的人，当然了，做大买卖的人呢，还有一些啊，没法说。咱也不说了，大家呢有生活经验的那都懂。一般咱们胡乱砍大山，国际政治的人那喜欢聊跨国资本，还有一个东西呢，很少有人提跨城资本，也就是呢小地方那些大生意啊，那都是泾渭分明的，你不能够随便到别人的地盘上去折腾。也有呢，少数是可以的啊，来头大，好几个地方呢都能够说上话，在哪儿都有关系，可能好几个地方啊都有它的产业。这种呢，那就厉害的不得了。咱们知道的那些真正的大佬呢，那都是跨国配置资产的。小地方很多的有钱豪门，那也是跨省配置的。比如北方基层豪门的对岸，那就是北京的房子。一大家子呢，是先在北京城找好联系人，呃，然后呢，坐上大越野上北京。到了北京呢，先吃那个四季什么的吃烤鸭，然后就去买房，看准就下单。不分期不按揭，直接全款拿下。第二天呢，再去逛故宫，给年轻一辈买始祖鸟、露露乐蒙和大鹅。主打呢就是一个吐槽。房子买了之后不住、不租、也不卖，就在那放着，非常淡定，尽显老钱优雅。你们随便找一个北京卖豪宅的中介问一问，他们都接待过这种，好说话，不挑剔。他们最关心的呢，就是这个地方啊，离天安门多远？这可能呢，也是为啥啊？这一轮房地产大调整，上海和深圳比较惨，北京呢稍微好一些的房子啊，稳的一批啊。因为深圳那些买房的很多是上班族，大规模加杠杆买的，收入一降低，那就要死要活要爆仓，着急卖房抵债。但是呢，京城的豪宅稳如老狗啊。因为真正的北方现实豪门根本不着急，房子升值，他们没必要呢把钱换出来，换出来也没啥用，跌了更不着急。因为京城有房子是地位的象征，他们等到孙子呢考到北京做公务员的时候住。咱们前两天呢把这些人呢称为县城婆罗门啊，说不定呢这个说法会火。那小地方第二层是什么人呢？一师公。还有做中型买卖的人，医师工呢不多说了，大家大家都知道。如果你是一个普通家庭的孩子，你大学毕业回小地方呢做医师工，其实并不好，因为这个职业呢属于大后期，越往后越爽。刚开始那些年呢是稍微有压力的，收入不高，奖金什么的呢随缘。作为新人，压力呢还比较大。但是你如果有一些家底，那比如父母就是医师工，你也是，那日子呢好到啊，能够让你啊北上广深的同学都羡慕。一毕业，家里面呢就给你买一个二十万的车，从家到单位三百米，依旧呢是要开车去上班。一结婚，两家呢凑套房，如果对象跟你一个单位，父母呢也是体制内，那日子呢好的不得了。这就是为啥很多人当上公务员之后，月薪三千。哎，呃，当然啊，不可能是三千，但是呢，也不会太高，就给人的感觉呢，却感觉是过得特别好。这个时候呢，想一下，有没有可能是人家的爹已经在体制内默默的服务了几十年呢？人家是有家底的。可能啊，又有小伙伴就奇怪了，至于吗？那就算父母辈在体制内，收入又能有多高呢？你忽略了积累的力量。咱不说别的，很多两口子教师呢，退休之后一个月工资都一万五了。老人们呢，花不了多少钱，两家都给点补贴，自己呢再赚一点，说不定真不比你在一线城市啊月薪两万少。那可是小地方的月薪两万和一线城市的两万，那完全是两码事。这个呢不多说了，大家都懂得。那咱们为啥在这第二阶层里面加了一个中型买卖人呢？因为小地方啊，还有一种人那、啊、确实呢，比如开了个旺铺，比如啊人流量呢比较大的饭店，比如呢服务小城市贵妇的美容店，他是能赚到的，凭本事一个月两三万，这种呢也是大家羡慕的对象。但是他们这些人最大的问题是不知道将来啥样子，说不定五六年倒闭了。当然呢，这种呢是比较少的，绝大部分的商铺呢只能够维持个温饱，所以。大家尊重这些人，但是呢，远远不如医师工，因为只有医师工才能够跨越牛熊，旱涝保收，真正的是老有所养，是大家羡慕的对象。剩下的呢，就是大部分人，也就是大家都知道的月薪三千，这些人占据了现市小地方的 80% 甚至90以上，但是呢，你一般不关注他们。小地方呢，还有一个东西叫聚会。每隔一段时间，大家呢就聚一聚，这种一般呢就是一群第二阶层的人，那、啊、围着呢第一阶层的人，逢年过节会把从大城市回老家的白领同学呢也拉过来，一起呢聊一些类似于那个谁是谁谁最近离婚了啊，那个谁是谁谁最近在干啥啊，还有那个谁怎么还没结婚？这个时候呢，大家也就知道了，小地方不结婚那是一件很痛苦的事。几乎呢，每次都要被拿出来议论一番，倒也不一定呢，是关心你，那总得找点话题吧。你如果混到一般，进到这种饭局呢，多多少少啊是有点局促的。你会惊讶的发现，他们的日子似乎好像差不多，比你富裕的多。你的好东西他们都有，而且呢，他们远远没有你通勤和加班的时间长。如果你混得不错，一年大几十万，而且呢，大家也都知道了。其实啊，大家心里呢，内心深处是羡慕你这样见过世面的人。这个时候呢，就会有开着百万豪车和大武器的地方土豪跟你联系。这倒不是呢，你太牛逼以至于啊，大家要巴结你，而是啊，他们那些人的被动技能就是走动，谁有资源，他们呢就要打点打点，万一将来用得上。这个时候你会惊讶的发现，他怎么会这么有钱？百万座驾，往往呢不止一辆，而且呢竟然在京城有房产，还有好几个店铺。如果对方呢跟你开始聊，那他也多不容易啊，累得跟狗似的。一个项目呢才几百万啊、呃，年底啊还得要去要钱，大年三十啊都在跑。这一年四五个项目呢，只要回来三个，你就大概知道他为啥有钱了。如果你们关系呢再深一些，他会跟你聊一些他能拿到的项目。主要呢，是因为他的某某大哥啊，这个大哥呢能力非凡，让谁上谁牛逼。他的每一次进步呢，那都是大哥的提携，大哥才是自己的真正财神。再继续聊呢，发现、啊、他的大哥是他姐夫，或者、啊、是他爸的弟弟。你这个时候啊，才想起来自己离家去大城市，不是因为自己牛逼，是因为自己啊太不牛逼，实在是没出路才出来的。不过，接下来是一波大洗牌。首先呢，小地方的大项目越来越少，没了大项目，很多包工头大哥呢，那也就失去了财源。道理呢也不复杂，很多地方如果靠自己，下辈子呢也盖不起来那么多的楼，修不出来那么多的路，主要是靠卖地和中央政府的转移支付。接下来这两条财路呢都不太稳了。当然了，没了大拆大建。不代表彻底没了项目，路得修吧，设施得维护吧，那这些呢都得是人来做，还是呢有一部分人能够继续做下去，只是啊大部分人得出局。那此外，商场、饭店、卖场那得有吧，这些人呢买卖好，那一般呢也都过得还不错。间接受影响的就是第二阶层，财政宽裕的年头呢。他们之前有大量的收入之外的钱，类似什么精神文明奖，那今后啊也没了。收入呢，越来越向工资逼近。当然了，你如果待在大城市，也别想独善其身。这两年的裁员压力呢，那真的是无差别的扫射。这也就是咱们一直说啊，年轻人如果实在是憋屈的不行，就是大城市。中国的一线呢，相对公平的多得多，倒也不是说一线没有婆罗门。而是呢，一线的蛋糕太大了，他们吃不下，碎屑掉下来呀，也能够让大家吃得很好。而且很多类型的蛋糕他们不想吃，比如你成立了一个评测工作室，或者是动画创意公司，几乎呢不用担心任何二代跟你抢资源，你只需要呢跟市场抢就行了。说到这里呢，很多人可能就会开始说啊，阶级固化什么的。咱们现在呢，对这个的概念啊，有两个看法。过去千年都这样，甚至呢，比这严重的多得多。可以预测的未来依旧是这样。哪怕美国那边的县城啊，这个美国的县城呢，比咱们的高一级啊，几个大生意呢，也是被几家子给垄断的。政商两界那都是那几家子。大家呢，可以看一看黄石啊，感受一下。此外啊，这个世界呢是有惯性的。这不仅是牛顿第一定律，更是呢咱们这个社会最硬的规律之一。想摆脱贫穷比较难，富起来想返贫也没那么容易。这些规律呢，一般不在乎大家的反驳，那接受就行了。只能是好好努力。其实每个人都有机会，而且中国古代呢比这固化一万倍。哪怕改朝换代，新王朝那还得笼络旧土豪来巩固统治。哪怕元朝蒙古人和满清女真人来了，那也得拉拢旧土豪。其实蒙古和满清那都不是他们自己打下了这么大的中国，他们都是依靠汉族军阀打天下，灭了南宋和南明，那、啊、都是呢投靠他们的汉人将领，军队也都是汉人，然后呢靠汉族土豪稳固天下。识字率不到百分之五的年代，科举优胜者也几乎呢。都是从这些地主阶层里面出。其次啊，现在呢，其实也谈不上什么固化，毕竟呢，现在你不想在老家待着，可以去大城市，也一样有机会快速翻身。这么个操作呢，那别说古代了，哪怕四十年前那都是奢望。现在呢，甚至给大家提供了一种选择，你可以选择去大城市卷，也可以呢选择去小地方躺，这是从来没有出现过的盛景。此外。啊。随着大基建的结束，小地方豪门呢明显面临一波明显的萎缩。今后机会呢越来越集中在那种超级城市群，热血青年往那些热电城市冲那就行了，那里是建功立业的地方。除此之外，那可能呢也没啥别的好办法。所以说，哪怕如今经济减速，咱们依旧觉得现在的中国是整个中国历史上最好的时期。没有之一。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢本专辑的话，可以分享给朋友或者是家人。我是小雷子，咱们下场见。